0: Merhaba, Ran'ın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz aslında burada olmamasına rağmen de konuğum olarak da tanıtmak istiyorum. Çünkü adeta yanımızda varmış gibi bana öğrettiği birçok şeyin üstünden geçeceğiz. Kendisi Lütfiş. Lütfiş benim Annem, sadece benim değil, güzel kardeşim Tuti'nin de annesi. Yakın zamanda Tuti ile aramızda bir şeyler konuşuyorduk. Döndü, dolandı laf. İşte biz kendisinden neler öğrendik. Aa bak bu konuda da çok iyiydi. Burada bizim yolumuzu açtı. Gerçekten şöyle düşününce şu konuda da aslında çok şanslıyız. İyi ki böyle böyle görmüşüz dediğimiz. Böyle kendi içimizde küçük bir liste çıkardık. Bugün de anneler günü. Ve ben bu konuştuğumuz şeyler üstünden bugüne özel bir lütfiş bölümü yapmak istedim kendisine de minik bir hediyem olacak bu bölüm aynı zamanda. Anneler günü demişken evet yani standart olarak özel günler konusunda ne düşündüğümü biliyorsunuz. Ama işte vesile oluyor böyle şeylere. Bir şeyleri hatırlamak, toparlamak, ortaya koymak adına okeydir, güzeldir böyle günler. Ben zaten böyle anneliği de çok doğurmak, çocuk sahibi olmak, kayıtlara öyle geçmek olarak görmüyorum ee, sadece kadınlara özel bir şey olarak da görmüyorum. Etrafımda çok güzel annelik yapan adamlar da var. Çünkü bu başka bir şey, başka bir his, başka bir hizmet vermek mi desem, bir vesile olmak mı desem, başka bir şey. Neyse o konulara çok da derinden girmek istemiyorum. Ama bu vesileyle anne olan, anne gibi hisseden, bir canlıya annelik eden herkesin de anneler gününü kutlamak istiyorum. Ee, aynı zamanda annelerle bu işleri paylaşan, onlara destek olan babaları da burada unutmamak istiyorum. Neyse, şimdi e, konumuza gelecek olursak, ben şöyle önüme Lutfiçten neler öğrendim, hayatımı olumlu olarak ondan öğrendiğim şeyler nasıl etkiledi gibi küçük böyle bir liste hazırladım. Üstünden geçe geçe gideceğim. Birincisi kendine öncelik tanımak, kendini Ön sıraya koymak, belki birazcık şey de alabiliriz burada, kendini ihmal etmemek, kendinden vazgeçmemek, kendini böyle feda etmemek gibi bir şey de diyebilirim. Ha, bunun karşılığı bencillik gibi bir şey mi? Hayır değil. Başkalarına zarar vermeden, başkalarının alanlarından, zamanlarından, enerjilerinden çalmadan bunu yapabilmek bence çok önemli. Zaman zaman burada başka bölümlerde konuşuyorum. Ee, hani insanın önce kendini bir dinlemesi, bakması, kendi ihtiyaçlarının farkında olarak, e, hayatını ona göre düzenlemesi başka konularda da yardımcı oluyor kendisine. Sadece kendisine değil aslında etrafındaki yakınlarına da yardımcı olmasına vesile oluyor. Ve e, ben annemde de aynen bu şekilde bir akış görüyordum. Tabii şurada şunu da itiraf etmem gerekiyor. Ergenlik zamanlarında insan ister istemez birazcık Kıskanıyor bu durumu. Yani hani e, o zaman birazcık daha ilginin sende olmasını istiyorsun. Senin konularının daha çok yer kaplamasını istiyorsun. Senin en ufak bir şeyinde her şeyin iptal olmasına, bütün şeyin sende toplanmasını istiyorsun içten içe. Ama e, orada e, sana zaman ayıran, ihtiyacın olan şeyleri veren ama sonrasında da programına, kendi ihtiyaçlarına, kendi düzenine, kendi sosyalliğine devam eden e, bir anneyi görmekteyken, Görmek. O zaman anlık kriz durumları için sinir bozucu olmakla birlikte şimdi dönüp baktığım zaman ya ne kadar güzel bak belki ben de o sayede kendi ritmimi bozmadan, kendi ihtiyaçlarımı göz ardı etmeden istediğim gibi ilişkiler kurabiliyorum dedirtebiliyor bana. Sonraki madde... Her problemimi %100 çözmeye çalışmaması, helikopter gibi atlamaması, bir önerisi varsa yani önce beni dinlemesi, bir önerisi varsa söylemesi ve sonrasında konuyu, durumu, kararı bana bırakması. Bu da o an için gerçekten özellikle yine ergen yaşlardan bahsedersek o an için sinir bozucu oluyor. Çünkü sen e, o haldeyken şey istiyorsun. Yani bir şey var ve hemen birisi sihirli DNA ile çözsün. Bu arada sadece o döneme ait değil aslında hepimizin ömür boyu böyle alttan alta bazı konularda böyle ihtiyaçlarımız ya da hayallerimiz olabilir. Ama bunu yaparak aslında bana yetki vermiş olduğunu, benim kendi kararlarımı almak, sonrasında sorumluluk almak, bunu ben seçtim diyerek arkasında durabilmeyi buna borçlu olduğumu ben sonradan öğrendim. Ee, i̇lk başta her ne kadar ya hiç bir şey söylemiyor çözmedi bunu da çözmedi halletmedi desem de şimdi o günleri hatırladıkça iyi ki öyle olmuş diyorum. Burada tabii ki çok komik anılarımız da var bir tanesinden bahsedeyim. Ben başarı odaklı bir çocuktum. Yani başarı odaklı olmayan bir anne babanın başarı odaklı çocuk sahibi olması şimdi diyorum ki onlar için ne kadar zormuş. Çünkü e, ben işte sınav ya da bir proje öncesinde biraz strese girerdim. Nasıl yapacağım, nasıl yetiştireceğim, bunların hepsini nasıl ezberleyeceğim falan gibi belli sınavlarda. Onlar da beni rahatlatmaya çalışırlar. Yani boş ver ne gerek var. Babam derdi ki ben sana yarım bir rapor alırım. Boş ver girmezsin. Ben hemen şey diyorum. Yani bununla bitmez ki sonra eninde sonunda gireceğim. Falan gibi yaklaşırdım. Ee, şey, annem de kendince kendini düşünüyor. Şey diyor bana. Ya biz e, onun çok böyle eğlenceli tatlı bir yatılı e, koleş hikayeleri vardır. Çünkü uzun süre çok sağlam, sıkı dostluklarla devam eden ve çok şeyi böyle birlikte planlarla, taktiklerle e, üstesinden geldikleri bir okul hayatı diyebilirim. E, Düşünüp şey diyor. Muhtemelen hani kendisi böyle bir durumda olduğu zaman ne yapardı gibi düşünürken birincisi zaten hiçbir zaman dersler için benim kadar stres olmamış. Çünkü onun öyle bir kaygısı yok yapılır edilir ne olacak arkadaşlarla hep birlikte altından kalkarız. Bana verdiği öneri de şey oluyordu ben sana anlatayım işte bilmem ne teyzenlerle biz Otururduk geceleri, şöyle şöyle kopya hazırlardık, şöyle koyardık, böyle yapardık falan diye bana kopya taktikleri oturup üşenmeden anlatmışlığı vardır. Ben de böyle yüzüne bakıp bakıp dinleyip ondan sonra odama gidip birazcık böyle uf puf yapıp sonra oturup ders çalışırdım. Yani önerisini ortaya koyup sonra geri çekilirdi, bana bırakırdı. Kısaca özetlemek gerekirse ve benim sonrasında, Yetişkin yaşlarımda farkına varıyorum. Çok işime yaramış bu durum. Ee, bir diğer konu, maddesel şeylerin, maddelerin kendisine sahip olmasına zinhar izin vermemesi. Yani şöyle bir felsefesi var. E, ben eşyalara hizmet edemem. Eşyalar bana hizmet eder. Bunu da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben çünkü küçükken bu konularda biraz özenli kullanmak, aman dokunmeyin bozulmasın, aman bir şey olmasın gibi bilmiyorum bunu da nereden getirdim. Evde de böyle biri yok yani böyle bir model yok. Ve bu şekilde yaklaşırken bir gün çok ince narin el yapımı Kadehler vardı böyle renkli camdan. Çok da hoşuma gidiyordu. Bir gün sofra hazırlanıyor. Anneme şey demiştim. Ya bu bardaklar ne kadar güzel. Böyle dolapta açıp kendisine yardım ediyordum. Bir şeyler çıkarıyordum. Aa dedi sen onları seviyorsan hemen çıkar. Bu akşam onları koyalım sofraya. Ben de çok otomatik olarak şey dedim... Hayır olmaz olmaz yani kullanamayız bunları kimse kullanmasın çünkü kırılabilir bir şey olur takım bozulur falan gibi böyle bir içimden çıktı ve annem bana o gün çok kızmıştı ee, bir daha senden böyle şeyler duymak istemiyorum yani bu evde yaşayan hiç kimseden değerli değil hiçbir eşya onları kullanmayacaksak niye dolapta duruyorlar? Çabuk hemen onları çıkarıyorsun. Eğer bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem o korktuğun eşyayı ben alıp kırarım. Ee, görürsün ne kadar değersiz olduğunu gibi de böyle ufaktan bir tehditvari, esprili, şakalı bir şey getirmişti ortaya. Ve ben bunu hiçbir zaman unutmadım. Yani... Ee, belki eşyanın dışına da alabilirim bu konuyu. Yani bir şeylerin bana hizmet etmesi. Bu yine yani her şey önüme serilsin. Ben dünyanın merkezindeyim falan gibi bir bencil bir bakış değil ama yani bir şeyler bana hizmet etsin. Ben bugün onları kullanayım. ha Bir de şunu da eklemem gere- gerekir belki. Bu yine eşya kullanımı falan dışında e, her zaman evde ben kardeşim ve babam geri kalan herkesten daha önemliydik. Yani geri kalan herkes kim eve gelme ihtimali olan ya da gelen misafirler. İşte bizde hiçbir zaman işte misafir koltuğu, misafir bilmem nesi, misafir takımı, misafir peçetesi falan söz konusu değildi. Yani kim neyi kullanmak istiyorsa hangi alanı, hangi odayı, hangi işte şeyi eşayı kullanmak istiyorsa kullanmakta serbestti. Bunun da altı çok çizilirdi. Bu yüzden. Ben de çok etkisi olduğunu düşünüyorum bunun yani e, az önce söylediğim bu kendi programında falan da kendine öncelik vermesi. E, çünkü görüyorum ki etrafta tanıdıklarda arkadaşlarımda e, daha tersi olan durumlarda insanlar belli bir noktadan sonra buna üzülüyor. Yani neden o kadar yaptım ki? Bu arada bu da iyi bir şey. Yani Demek ki farkına varıyor ki artık o hizmeti kendine açıyor. Önce ben yani ben de yararlanayım. Niye sadece başkaları için uğraşayım ki gibi bir bakışla. Ee, o yüzden bunun da böyle bana yarayan... E, bu arada bunu ben hani çocukluktan itibaren diye anlatıyorum ama yani insan 40 yaşından sonra da keşfedip tamam artık ben de şu tarafa geçiyorum dese yani gayet güzel keyfine vara vara geçirir diye düşünüyorum. Hiç geç kalınmış bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Ve gelelim diğer maddeye. Sıkıntıyı dağıtma meyili. Buna da çok komik bir isim bulmuşum. Şöyle açıklayayım. Hani böyle moralimiz bozulduğu zaman, canımız sıkıldığı zaman bilmiyorum çok büyük bir şey olmak zorunda da değil. Annemin hep Hadi bir çıkalım, bir havamızı değiştirelim, bir ortamımızı değiştirelim, sevdiğimiz bir yerlere gidelim, sevdiğimiz birilerini arayalım, buluşalım, bir kahve içelim gibi yaklaşımları olurdu. Ve hemen böyle toparlanıp organize olup onu yapardık. E, rutinlerimiz arasında da çok sevdiğimiz bir pastaneye gitmek, sevdiğimiz e, pastayı paylaşmak, sonrasında da çarşının içinden yürüyerek e, kitapçı molası vermek, kitapçıdan da yeni çıkmış kitaplara bakıp birer tane kitap alıp eve gitmek vardı. Şimdi bu bizim için çok önemli bir ritüeldi aslında o zaman adını koymamıştık ya da belli bir şu kadar zamanda bir bunu yaparız gibi bir şeye oturtmamıştık ama aslında bakıyorum da düzenli olarak yaptığımız bir şeymiş. Şimdi ritüel demişken de zaten bakıyorum böyle böyle şeyler bana çok iyi geldiği için muhtemelen şu anki hayatımda da kendi ritüellerimi oluşturup onlardan güç almak, gerektiği zaman onlara başvurmak, onları kendime yakında tutmak gibi bir yaklaşımım olmuş. Ve geldik. Üşenmeme enerjisine aslında bunu bir enerji başlığı altında da tutabilirim. Onun enerjisi her zaman enerjisi, coşkusu, bir şeyler yapma hevesi ve küçük küçük şeylerden mutlu olması zaten bu enerjiyi besleyen şeyler, dinamikler. Üşenmeme enerjisi de ben eskiden zannederdim ki annemin hiç bitmeyen bir enerjisi var bu yüzden üşenmiyor. Evet tamam enerjisi yüksek bir insan ama e, yani... Çok enerjisi var diye böyle olmuyormuş. Böyle yaptığı için, üşenmediği için, bir şeyleri çok ertelemediği için, biriktirmediği için aslında bunlar kendisine enerji olarak geri dönüyormuş. Ben de kendimi e, anneme bu konularda benzetirim. Ya çünkü birincisi biyolojik ritmimiz çok benziyor. Yani işte sabah insanı olmamız, işlerimizi planlamamız, önceliklendirmemiz, bir şeyleri yapıp üstünü çizip rahat edip sonra daha rahat kendimize zaman ayırmamız gibi ritimler. Çünkü bunlar herkesin kendine özel konular. Yani hani bu daha önce başka bölümlerde konuşmuştuk. Sabah insanı olmak, gece insanı olmak, senin verimli olduğun, vücut ritminin en iyi çalıştığı saatler falan filan. Şimdi ama bunu keşfetmek yani bir şeyleri biriktirmemek, ertelememek ve üşenmeden bir şeyleri yapmak, halletmenin insana yani bana, enerjik attığını keşfetmek bana çok iyi gelmişti ve bunu da hayatımda entegre edip uygulamaya çalışıyorum. Bazen bu çizgiden hani çıkma dönemleri oluyor insanın. Kayma, böyle birazcık kenarda durma halleri oluyor. Onları da anlayışla karşılayıp onun da belli bir zamanı vardır. İhtiyacım olan zamanı kendime tanımak, ondan sonra da o ritme geri dönmek bana çok iyi geliyor. Ve diğer bir konu bolluk bereket bakışı. Ben şu an tam bölümün adını hatırlamamakla birlikte bolluk bereketle ilgili bir bölüm yapmıştım. Orada anlattığım birçok konsept annemle çok uyumlu zaten. Benim hayatımda da zaten işte bir tarafta kıtlık varsa işte bir uçta bir uçta da bolluk bereket vardır. İşte bu bolluk bereket ucunda annem durur. O konuda benim bir hatırlatma ihtiyacım varsa işte ben biraz kıtlık tarafına düşünsel anlamda bile kaydıysam hemen kendime annemi hatırlatırım şeydir Lütfiş bu durumda ne yapardı o nasıl konuşurdu? Çünkü öyle bir şey ki bunları o kadar güzel içselleştirip hani e, deyim yerindeyse farkında bile olmadan o kadar güzel uyguluyor ki sonra da görüyorsun yani e, mantıksal olarak birilerinin önüne proje olarak getirdiğin bazı konuları 100 kişinin 100 tanesi hayır ya bu iş olmaz dese bile Lütfüş eğer o konuda yok yok ben bu konuda önümü açık görüyorum. Bu konu bana çok güzel çözülmüş bir şekilde gelecek ya da işte maddi bir konu olabilir, başka bir şey olabilir. Böyle bakıyorsa eninde sonunda görüyoruz ki o yol gerçekten bir şekilde açılıyor. Ve Lütfiş'in dediği gibi böyle gümüş tepsi de önüne sunuluyor. O yüzden benim için güzel bir hatırlatma noktası. Diğer tarafa meyillendiğimi, kaydığımı, endişelendiğimi gördüğüm anda hemen bu tarafa şöyle bir kontrol etmeye geliyorum. Ve... En son madde olarak ya da sondan e, önceki diyeyim kendi tercihlerine sahip çıkma cesareti. E, bu konuda ç- kendi sosyal çevremizde en çok e, annemin tarzı işte e, giyimi takıları aksesuarları falan ünlüdür e, ve hep başkalarından farklıdır, öncüdür, işte hot kotür şeyler sever, kendisi oturur terzisiyle böyle çizerler, ederler, bakarlar, kumaşlar, şunlar, bunlar. Genelde de hani o dönem kimsenin üstünde görmediğin, kimsenin takmaya belki cesareti olmayan parçalar, renkler, bir şeyler, stiller olabilir. Ama o o kadar İçten gelerek isteyerek beğenerek içine sinerek yapar ki öyle şeyleri e, şu noktaya getirir insanı yani hele benim gibi böyle çok dümdüz ve sade şeylerden hoşlanan bunun dışına çok çıkmayı tercih etmeyen e, insanlar için e, şöyle dersin ya ona çok yakışıyor. O çok iyi taşıyor ama ben taksam, ben sürsem, ben giysem yani maymuna dönerim bir çok gibi gezerim hiç taşıyamam. Çok saçma durur, sokakta öyle yürüsem herkes benimle dalga geçer ama o çok iyi taşıyor. Bunu da ben o içten gelen enerji yani hani birinde görüp ya da işte olsun diye yaptığı şeyler değil, orada bir otantiklik var zaten ve içinden geldiği için, onunla çok örtüştüğü için, kendi dokusuna çok ait olan tercihler olduğu için, onun üstünde parıl parıl parlıyor. Yani şimdi ben bunu buradan alıp başka konulara da uygulayabilirim. Bir şey içinden çok geliyorsa, bir yöne doğru gitmek, bir yerden ayrılmak, bir şeye başlamak, bir şeyi satın almak bilmiyorum. Her neyse bunun peşinden gitmek, buna sahip çıkmak ve arkasında durma cesareti sonunda sana yani kim yapsa olmazdı ama yani bu yaptı oldu buna da çok iyi yakıştı dedirtiyor. Sen de diyorsun başkaları da diyor. Buna ben artık inanmak demeyeceğim çok net görüyorum zaten muhtemelen bir sonraki bölümde benim böyle seçimlerimle ilgili birkaç tane hikaye anlatacağım size ve geldik son maddeye bu son madde benim kendisinden öğrenemediğimi iddia ettiği benim de ya yani niye ben böyle bir şey öğrenmek zorundayım ki gibi yaklaştığım aynı zamanda aramızda inanılmaz dalga geçip güldüğümüz bir mizah konusu e, duş sonrasında hani Böyle baş havlusu sararsınız ya kafaya annemin ona e, alerjisi var obsesyon derecesinde yani kafada havlu görmek istemiyor. Açıklaması da şöyle o havluyu sıkıca sar, sardığın zaman saçını bastırıyormuşsun saçın o şekilde bastırılınca istediğin kadar şekil vermeye çalış istediğin kadar güzel kurut fönle bir şey yap o saçtan bir daha düzgün bir şey olmuyormuş. Volümünü de kaybediyormuş. Böyle basık basık duruyormuşsun. Yani o kadar komik ki bazen bir film falan izlediğimiz zaman, filmdeki karakter böyle o havluyla çıktığı zaman hemen dönüp otomatik olarak bana şey der. Rasel'in bak görüyor musun? Bak bastırmış saçını asla o saçtan bir şey olmaz. İşte benim kardeşim Tuti ve teyzem Lerzan'la aramızda bu konuyu inanılmaz güleriz, eğleniriz. Arada birbirimize böyle yani mesela herkesin annesinin babasını bilmiyorum hani çok absürt bir fotoğraf göndermen lazım. Çok böyle skandal bir fotoğraf göndermen lazım yüreğine inmesi için. Benim anneme kafaya böyle havlu sararak gönderdiğim bir fotoğraf gerçekten annemin o gününü mahvedebilir. İşte bu da benim kendisinden öğrenemediğim ve anlayamadığım bir detay olarak kalsın diyerek bu maddeleri, konuları benim Lütfiç'ten öğrendiğim... İlk başta kim maddeler birazcık sinir bozucu böyle ergenlik konusu olsa da şimdi dönüp iyi ki öyle olmuş dediğim şeyleri paylaşmak istedim. Dediğim gibi ben e, kendisi aracılığıyla bu konulara e, hakim oldum, şahitlik ettim, hayatıma entegre etme şansı buldum ama... Bu bence birçok insanın hayatında ihtiyacı olabilecek, olursa güzel olabilecek şeyler. O yüzden burada bu bölümde paylaşmak istedim. Ben tesadüflere aslında inanmıyorum. Birbirimizi bir şekilde bulduğumuzu düşünüyorum, inanıyorum. Bunu tabii ki hiçbir şekilde şu an ortaya koyup kanıtlayamam. O yüzden inanıyorum paranteziyle. Aktarmak istedim. Lütfiş için de Tuti de ben de her zaman bunu düşünürüz. Birbirimizi bulmamız gerekiyormuş. Bunları birbirimizden öğrenmemiz gerekiyormuş. Bu hayatta birlikte yürüyor olmamız gerekiyormuş. İyi ki de öyle olmuş diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.